0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Markets ugenlige Finanskick. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen Anders. Tak. Vi skal ud i den store verden i dag, igen i dag. Lad os starte med et hurtigt tilbageblik i ugen, der er gået. Vi har fået en del nøgletal for USA i den forgangne uge. Blandt andet de to største amerikanske nøgletal ISM og arbejdsmarkedsrapporten, som netop er tækket ind. Hvordan ser det ud? Var der nogle overraskelser?
1: Det må man sige. Især i går i den her ISM-rapport for fremstillingssektoren, der var en ordentlig overraskelse. Et, et stort fald i forhold til, til måneden før, og et fald, som gør, at den her ISM-indikator faldt under 50%. Og 50, det er den her magiske grænse, hvor det i virkeligheden afhænger, eller hvor det i virkeligheden siger noget om, om industrien netto er i gang med at øge produktionen, eller netto er i gang med at sænke eller reducere produktionen. Og der faldt det altså under, og det kunne tyde lidt på, at industrien igen måske er ved at komme sådan lidt mere ned i, i et, et lavere tempo, eller måske endda, at produktionen i industrien er, er faldende i USA. Okay. Vi tror så, at det måske lige er tidligt nok at drage den konklusion. Det er en enkelt måneds tal, og det står i skarp kontrast til stort set alle andre tal, vi har fået, og også det samme tal, altså ISM, for, for de tidligere måneder. Så det er måske lidt tidligt at drage den konklusion, men, men det er klart, at der var i hvert fald et, et fra på aktiemarkerne i, i USA okay. i, i går. Olieprisen faldt, og, og i det hele taget så skaber det jo en, en, en vist tvivl om øh, holdbarheden i det her amerikanske... Mm. Ja, så og, man
0: ved ikke, om det kan være en teknikalitet, eller om det rent faktisk er et øh, reelt billede?
1: Nej, der er jo noget der står i de her nøgletal, som vi, øh, som vi fokuserer på, og, og det er klart, at sådan noget som ISM, jamen, det er et, et udsnit af amerikanske virksomheder, som svarer på en, en undersøgelse, og der kan have været nogle ting, der lige præcis øh, var i, i august, som, mm. øh, som måske er kortvarige eller... Men
0: det sætter spor på aktiemarkedet, uanset hvad? Ja, det fordi det,
1: det øger selvfølgelig risikoen for, at, at der er et eller andet, som vi ikke helt har opdaget endnu, hvad er. Men altså indtil videre så, så går det på for os i hvert fald, at det her det var, det var, det var midlertidigt, og okay. det, det er ikke noget, vi kan forklare med nogle andre indikatorer, vi har derude. Og derfor har der måske også været særlig stor fokus på arbejdsmarkedsrapporten ja. i, i dag, for at hvis nu den også kom svagt ud, jamen, så ville det måske være... I hvert fald to, to tegn på, at, at tingene ikke var helt så gode, som, som vi ellers gik og troede. Og der har vi en, en jobskabelse i, i USA på lige omkring 150.000 i, i august, og det var, egentlig, det var egentlig relativt pænt. En lille smule lavere end forventet, men ikke nok til, at, at det ligesom ændrer på, på det store billede.
0: Okay. Men altså
1: alt i alt med de to største amerikanske nøgletal, vi har haft ud i den her uge, så er risikoen for, at Fed kommer til at hæve renten allerede i september, den er ikke, ikke voldsomt stor. Og det passer også meget godt med vores scenarie, som jo er, at de venter lidt endnu mm. på, på, på mere klare tegn på, at økonomien godt kan Så vi siger stadigvæk december? Ja, eller? præcis. Og en rentefoldelse
0: i ja. december, ja. og Og vi talte lige kort om øh, olieprisen. Hvor øh, er en interessant udvikling der også?
1: Ja, det er måske noget af det mest interessante i den her uge, at vi har fået olieprisen øh, tilbage, og vi er nu helt nede i, i nærheden af 45 dollar per, per tynde for, for, for olieprisen. Og, og der er selvfølgelig forskellige historier ude på, på oliemarkedet, uenigheder om, hvorvidt øh, nogle af de her olieproducerende lande, de kan fastfryse produktionen, øh, stigende lager igen i, i USA. Men, men det kommer selvfølgelig nok også af, at der er tvivl om den her industricykel, hvor ISM jo selvfølgelig er det amerikanske, men jo på en måde også ledende for hele verdens industricykel. Og hvis ikke der sådan rigtig kommer fremgang i industrien igen, jamen så bliver der heller ikke den stor efterspørgsel efter, efter olie. Mm -hmm. Det er klart, at service fremgang Det giver ikke den samme efterspørgsel efter råvarer, som hvis det er industrien, der er i fremgang. Så, så det, det er selvfølgelig nok også med til at lægge lidt nedadgående pres på, på olieprisen.
0: Okay. Og hvad er det vores estimater
1: Jamen, vi tror, at olieprisen skal, skal gradvist stige herfra øh, slutte året omkring 50. Så det kan vi selvfølgelig stadigvæk nå. Øh, men, øh, men det er klart, at lige den sidste uges tid her, der, der er olieprisen faldet noget mere, end, end vi ville have, have gættet på. Okay, okay. Der, der er faktisk én ting mere, som, som er interessant for, for de store markeder, ja. øh, og det var så i, i Storbritannien, hvor der kom et øh, tilsvarende tal som, som ISM, altså sådan en ledende indikator for industrien, men bare øh, hedder det PMI i, i Storbritannien. Og det var interessant, fordi i juli der faldt det ret kraftigt lige efter Brexit, og det var måske sådan den første indikation af, hvor stor øh, effekten af det her Brexit-afstemning brexit, eller brexit vil være på den øh, britiske økonomi. Og der faldt det jo kraftigt i juli, og det var med til blandt andet at vi, men også andre sagde, at, at Storbritannien nok var på vej ind i en mild recession. Yeah. Men tallet i går det gik altså den stikmodsalt retning. En kraftig, kraftig stigning det højeste niveau i, i, i over 10 måneder. Og det tyder måske på, at hvis vi snakker om industrien, jamen så lige præcis i UK, der har industrien fået rigtig god gavn af den her svækkelse af pundet. Mm -hmm. Og det er måske i virkeligheden med til at holde, ja. holde hånden en lille smule under den del af, af økonomien i hvert fald.
0: Okay. Ja, fordi der har jo været lidt, om det var kort vej, lang vej, har vi set effekterne endnu, eller hvordan der var ledet, så det hele er ligesom op i spil stadigvæk, den er, den er svær at forudsige.
1: Helt sikkert, og hvis noget, så er tallene jo kommet lidt mindre negativt ud fra Storbritannien, end de fleste nok havde regnet med. Det, det tyder nok på, at enten bliver det en, en mild recession, eller også bliver det en, endda ingen engang en, en recession. Men det kan tage lidt tid, før at de fulde effekter af den her Brexit-afstemning sætter sig i, i økonomien. Så det er måske lidt for tidligt at, at afblæse recessionen helt.
0: Okay. Ja. Og så til noget helt andet. Som vores Emerging Markets Expert, så tænker jeg, at du ikke har noget mod, at vi lige svinger forbi Brasilien. Brasiliens præsident, Rousseff, fun blev afsat, og det har givet en del af svandelse i Brasiliens store byer, blandt andet. Men derudover, var det ikke som ventet, eller var det alligevel noget, der gav en del udsving rundt på finansmarkedet, eller hvad?
1: Nej, det var, det var helt som ventet, og vi tog jo også snakke om det i nogle af de podcasts, vi har lavet ind over foråret, at det var, det var på vej. Og øh det var helt tilbage i, i april og maj, at hun øh, blev sat for en, en, en rigsretssag, og det var så den rigsretssag, der blev afsluttet i, i den her uge, og blev afsluttet med en, en afstemning, hvor at senatet valgte at, at fratage hende fra øh, fratage hende præsidentposten. Og øh, selvfølgelig var det som ventet og det har ikke givet nogen øh, store effekter på, øh, på, på aktiemarkeden eller på, på den brasilianske real. Men jeg synes stadigvæk, det er, det er voldsomt interessant, og i hvert fald i starten, da vi snakkede om det, der, der var min holdning lidt, at en ny præsident ville ikke kunne ændre verden for mm. Brasilien, fordi kongressen skal selvfølgelig også være med til at godkende de, de forslag, man nu engang kommer med, og den kongress er imod den nye præsident. Men indtil videre må vi bare sige, at stemningen er vendt i Brasilien fuldstændig. Så fra at, at alt har set, set negativt ud, og, og økonomien har været inde i en, i en ond spiral, hvor den ene øh, ting har forstærket øh, den, den anden, jamen så ser det ud som om at, øh, at med en ny præsident, så, så er det virkelig øh, vendt rundt. Det er klart, at de har selvfølgelig i samme periode så fået hjælp af at råvarepriserne er begyndt at stige øh, igen, og, og det er klart, at det er selvfølgelig også med til at trække dem, øh, trække dem lidt ud af, af, af Ja, for døgnet. sådan
0: en hurtig virkning kan det vel ikke have? Altså, Nej, det, det har det ikke, øh... men, men
1: det er klart, at der er, der er selvfølgelig noget, noget tillid i ja. det og, og det er måske også lidt svært at forstå, hvorfor tilliden både hos virksomhederne og forbrugerne faldt så kraftigt, som, som den gjorde i den sidste del af, af Rousseffs periode. Og råvarerpriserne var nok ikke det eneste, men de her gentagende politiske skandaler har nok ja. været en medvirkende faktor, og dermed også trukket økonomien ned. Mm. Og den øh, effekt kan selvfølgelig godt blive, blive vendt rundt.
0: Så du er du optimistisk, eller...? Mindre pessimistisk i hvert fald. Ja, okay. <laughs> ja. Super. Hvis vi kigger fremad i ugen, der kommer, så står den blandt andet på rentemødet i ECB og vi får også i Rigsbanken. Ser du nogle afgørende udmeldinger eller handlinger herfra?
1: Vi tror ikke, der kommer renteændringer hverken i CB eller i Rigsbanken. Men for, for begges vedkommende, så, så står de nok stadigvæk og, og vakler en lille smule mod, om der skal komme flere lempelser. Og derfor så bliver der lyttet rigtig, rigtig godt til, hvad de, hvad de kommer til at sige, henholdsvis Draghi og, og Ingves. Og hvis vi tager ECB tager først, jamen så har vi jo fået en inflationstal ud, som... som var lidt lavere end forventet, og meget tæt på nul stadigvæk. Og det understreger selvfølgelig endnu en gang ECB's pointe om, at inflationen er for lav, mm. og de bliver nødt til at gøre, hvad der nu skal til for at sikre, at, at i hvert fald inflationsforventningerne forbliver uh, forankret omkring det her inflationsmål på, på 2%. Men altså derudover, så, øhm, så er det store, den store høttel for ECB, er jo, at de har det her opkøbsprogram, hvor de køber værdipapirer for 80 milliarder euro om, om måneden. Mm. Og der er nogle regler for, hvad de må købe. Og i altså særdeleshed, øh, så må de ikke købe papirer, der har for meget negativ rente. Og det er jo et problem, fordi stort set alle de tyske statsobligationer, ja. ud til, til, næsten ud til 10-årspunktet, til de har, handler på negativ rente. Jamen, så, så vil de løbe tør for obligationer, som de kan, de kan købe, især tyske statsobligationer, som de må købe under de regler, der er nu. Så vi tror, der kommer en eller anden ændring øh, fra ECB. Vi tror også, at den kommer i, i december, men der er en risiko for, at det kan komme allerede her øh, på, på mødet i næste uge. Men
0: når du siger ændring, hvad tænker vi? Så? Jamen
1: en, en ændring, som gør, at de kan øh, købe op længere. Okay. Æh, indtil videre har de sagt, at de vil, de vil lave det her QE-program indtil marts næste år. Men når man regner på det, så kan de næsten ikke engang fortsætte til, til marts. Og hvis de kan fortsætte til marts, så er det i hvert fald det længste under de nuværende tekniske betingelser, hvis man kan kalde det mm -hmm. det. Så derfor så skal der komme noget. Og ICB har det jo sådan lidt med, at når de skal lave noget, så, så kommer de med sådan en pakke, som de gerne vil have, at, at vi også alle sammen kipper med flaget for at sige, at nu gør de det hele, nu der skal det. til, og ja, nu, nu vinder det, det hele. Ikke? Så, så vi tror jo, der kommer sådan en, en lidt større pakke med lidt forskellige tiltag her i, i december. Og derfor er det selvfølgelig interessant at høre allerede i næste uge, hvordan, hvordan han egentlig varmer op til det, om han varmer op til det.
0: Ja, for det er svært at se, hvad de ellers har i værktøjskassen tilbage. Ja, men
1: men det kunne vi have sagt mange gange de sidste, ja, de sidste år. Rigtigt. Jeg tror, ja. vi er kommet dertil, hvor vi må sige, at hvis det bliver nødvendigt, så finder de på noget. Mm. Men vi må selvfølgelig også erkende, at, at pengepolitikken virker ikke så godt længere. Nå. Altså, vi er ved at have noget vi er ved at have noget inden for, for pengepolitikken, og skatter sådan så en yderligere lempelse til, så skal vi nok have lempelier finanspolitik.
0: vi ja. er spændende at se, hvad det noget bliver. Ja. Og hvad med Rigsbanken?
1: Jamen, der er, der er inflationen jo også kommet op, og øh, vi tror faktisk, at inflationen, øh, deres Primære inflationsmål kommer til at være meget tæt på, på 2% øh, allerede ved udgangen af, af i år. Og det gør jo, at de nok ikke har, har lyst til at komme med yderligere lempelser. Den svenske krone er også øh, svækket øh, lidt mere, end, øh, end de egentlig havde regnet med. Men øh, hvis man hørte på, på Inges her for nylig, så, så sagde han jo, at øh, noget af det, som de begynder at bekymre sig lidt om, er, hvad skal de gøre, hvis økonomien begynder at tabe fart? Fordi de har jo allerede meget negativ rente og et opkøbsprogram. Og præcis stort set samtidig med, at han sagde det, jamen, så begyndte økonomien at tabe, tabe fart. Okay. Tallene for, for BNP i andet kvartal var, var noget dårligere end, end forventet. Der er lidt usikkerhed omkring, omkring boligmarkedet. Og, og det gør selvfølgelig, at der er rigtig meget fokus på, hvad kunne han finde på at, at komme med af, af hansydninger her i næste uge om, hvis der skal komme mere, hvad bliver det så? Mm. Skal vi have endnu mere negative renter? Kan de lave endnu større opkøbsprogram, eller har de noget helt andet? i tankerne, hvis, hvis ellers at, at væksten begynder at, at løge af.
0: Så han skal vælge sin ord med
1: Det må man sige. Aha. Det skal både Draghi og, og Inves. Ja. Og man kan måske sige, at øh, markederne kommer til at lytte i særlig grad øh, på det, fordi den her uge måske har været lige en, en spids til den svage side. Ikke? Så, okay. så vil der være fokus på, okay, har vi stadigvæk de her centralbanker, som, som er villige til at gøre det her ekstra, hvis, øh, hvis de bliver lidt svagere nu. Så der er stor fokus på de her to centralbanker i, i næste uge.
0: Og så har vi en af økonomiens store kæmper i næste uge også, vi kigger, kigge på. Vi skal kigge Kina, de kommer med en stribe nøgletal. Er der noget her, du vil holde sådan, hvad skal vi særligt holde øje med?
1: Vi skal helt klart holde mest øje med valutaersavn. Okay. Og det er jo også en af de her ting, som vi to og snakket om igennem hele foråret. At den kinesiske valuta, den, den bliver svækket fra måned til måned. Og... Øh, det er en del af deres, af deres pengepolitiske lempelse, og det er, det er rigtig fint, så længe at kineserne ikke mister tiltroen til deres egen valuta. Mm -hmm. For det var præcis hvad vi så i august, september sidste år, det var præcis hvad vi så i januar og februar i år, at kineserne begyndte at frygte en større devaluering, begyndte at tage deres penge ud af landet, og det gav den her meget kraftige effekt også i vores del af verden med faldende aktier og faldende risikoappetit i det hele taget. Mm -hmm. Og det er jo netop et mål for, om der netto kommer penge ind eller ud af den kinesiske økonomi. Så det, vi skal holde øje med, det er, om øh, den falder øh, nævneværdigt i, øh, i næste uge. Eller det er så tallene for, for sidste måned, men, men om tallene i næste uge viser, at, at øh, valutareserven er, er faldet. Den vil nok falde en lille smule på grund af, af en teknikalitet. Altså, valutareserven er målt i, i dollar. Og dollaren den er jo blevet styrket i den sidste måneds tid, så de for eksempel tyske statsobligationer som den kinesiske centralbank måtte ligge med i deres reserve, de er blevet mindre værd målt i dollar. Så valutareserven skal nok falde en lille smule, men renser man de her øh, effekter af øh, valuta ud, så skal vi helst ikke se nogen særlig stor, øh, noget særligt stort fald i valutareserven, fordi mm. så kommer til at og kunne mærkes i vores del af verden også.
0: Ja, fordi hvis vi nu siger, hvis vi leger med, at vi kommer til at se et større fald forventet, så vil det med det samme give en effekt på aktiemarkedet, så det falder eller hvad? Ja, Globalt. Så vil, så, ja præcis.
1: Ja. Så vil der endnu en gang være den her øh, bekymring for, om den kinesiske økonomi er, er på vej ned i gear, om øh, kineserne har, har lugtet et eller andet, som vi andre ikke helt har set endnu, og mm. det er derfor, de begynder at flytte, flytte deres penge ud. Og så vil det jo også øh, helt faktuelt betyde, at hvis, hvis den kinesiske centralbank øh, valutareserve falder, så er det jo fordi de har brugt af, af den valutareserve og det vil jo sige at de, de for eksempel har solgt nogle amerikanske statsobligationer så det vil have haft en direkte effekt også på vores del af, mar okay. af markederne mm -hmm. eller vores del af verden.
0: Det hænger sammen, det hele. Det gør det nemlig. Det bliver spændende. Mange tak skal du have, Anders. Men også sidst, men ikke mindst, må vi jo lige nævne også, at vi kommer med et frisk Nordea Economic Outlook på tirsdag den 6. september. Og der bringer vi selvfølgelig også en frisk podcast med Helle Petersen, som ser på Economic Outlook, og vi diskuterer udviklingen i den danske økonomi. Og hvis du vil vide mere om, hvad der ellers sig på de finansielle markeder, så kan du finde vores researchanalyser på nexusnordea.com. Her kan du også melde dig til vores Economic Outlook-seminar og præsentationer på tirsdag. I mellemtiden kan du som altid finde vores podcast på -markets insights. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem, så snart de udkommer. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Anders på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge.